0: 这是一个我说了很多次的故事了。刘全龙和小芳第一次相遇的时候是在省城大学的网吧。刘全龙是网吧里的一个管装机、杀毒、卖点卡、端泡面的小工，没他不肯做和不会做的事他怀揣八百块钱从蚌埠的花生乡来到省城，必须在钱花光之前找到活干。乡里仅有的积木，出花生的薄田、没修过的瓦房和一条长长的烂泥路，无法给他任何支撑。不过他还不担心，他凭的是努力和聪明。刘全龙基本读完了高中，在他的学习生涯里，数学没遇到过对手。全镇的电脑都是他修的。他有个愿望，很想尝尝读大学是什么滋味但天生的理性告诉他。他首先要解决的是生存问题，也许选择在大学城旁边的网吧打工，符合他内心的一种心理暗示。小芳就完全不一样了，含把金钥匙也罢，有个富老爸也罢，在城市长大，老家来自温州还是山西暂且不论，总之，他是一个我们熟悉的80后富家子弟。家里有自己的工厂，形象完全可以出现在《富二代联盟》一类的电视剧里。富家子弟的人 ，nice， 有理想，小芳也不例外。他已经厌弃上学，考大学两年没考中，其实考了也完全不想读。他的理想是做一个背包客，行万里路，游云天下。陪伴他的还有他志同道合的文艺青年女友阿四。目前使小芳最痛苦的是等待她新生报道的这所著名学府，以及可以想象对她来说被收足骨头的大学生涯。相遇的一刻，两人其实并没有注意对方，虽然他们穿的气质不同，可他们确实长得有点像，中等偏高的个头，一般销售都戴眼镜。刘全龙不禁想起他去大学偷偷听课的那些选择。一般来说，只要老师不严的话，教室里上座率保持在六七成。刘全龙经常目睹一个同学给很多同学点卯的情景。他好几次有冲动，在老师点名的时候特别想答应一声。他知道绝不会有事的，因为有些名字的主人从来没出现过，从来。刘全龙和小芳就这样认识了。年轻人总容易在一起。还有姑娘阿四，他们三个一起去城外景区登山游玩，在水库旁边的山坡上，两个男生看着眼下的城市，四下无人。小芳突然停下来，给刘全龙一个建议：他有个颇为大胆的计划。不如，他们两个换身份，反正一个要上大学，一个不要上。他要刘龙泉带他去报完所有学业，而他和阿四去周游天下，反正费用不必担心。小芳家里给他汇钱的银行卡全交给刘全龙，每月足支足用。房家父母那头不用担心，一小一则从小就忙生意，很少关心他；二则小芳在各地都可以用手机联系家里，刘全龙只要答应每年把成绩单寄回家就行了。这个计划对刘全龙来说找不到太多拒绝的理由，他犹豫了一下就答应了。于是三人相互保守秘密。就在刘全龙打点行装准备入校报道的那天，小芳和阿四踏上了远去的旅程。除了拿着小芳的证件报道的一刻，工作人员眼神中有过片刻迟疑。刘入校后简直是一切顺利。还不得不说，我们的主人公刘全龙，他确实聪明过人，从一开始就比别人更适合大学的节奏。他飞快地学习着，认真听讲，饥渴地掌握专业知识。更重要的是，学习一个富家子弟可能的生活态度和技巧，并且做得更好。他荷包满满，但生活低调，精确地花出每一分生活费，对他人却非常慷慨。同样出身农村的贫困室友彭永强得到他的出手相助，很快在同学之间建立起了微信。他先成了班长，接下来拿到优异的成绩单和一等奖学金，最后当选学生会主席也是顺理成章。刘全龙，呃，也就是小芳成为令所有人羡慕的优秀大学生。他把最理想的成绩单按照小芳的要求如期寄回他家。偶尔，刘全龙会避开众人的目光，给老家打电话。他考上大学这个消息传遍了整个村落。刘的父亲早就不在了，没人知道刘是怎么解决读书费用的。刘全龙在大学里出人头地的消息，给了他母亲最大的安慰。尽管刘全龙依靠自己的冷静和聪明，使自己的大学生活一帆风顺，有一次的遭遇还是把刘全龙吓得不行。有一天，他和彭永强在宿舍闲聊，突然一对中年夫妇来找他，说是方家的朋友，从小看着他长大。刘全龙避无可避地堵在房里，他想这下完了，彻底暴露了。可一开门才发现，这对中年妇女其实只在小方小时候见过这次拜访的结果是刘全龙多了一辆崭新的车，在校园里小心翼翼地开起来了。那是感谢小芳父亲在生意上帮了别人大忙的礼物。很快，我们的刘全龙恋爱了。李小萌也是学校里的佼佼者，是阳光下闪烁发光的那种美妙女孩，看不上追求她的一大票男生。他们是在网球课上认识的。当然，恋爱开始时刘全龙并不知道她还是某省城某市委领导的女儿。他的初恋和哈利波特一样。清爽甘甜，而在交往中，刘全龙偶尔提及一些对村野生活的向往。他发现李小萌对这些是那样的陌生和无感。刘全龙常开着车带着女友彭永强和同学们进山里去玩，野营、篝火，享受大学的时光。他们在水库附近找了一个隐秘的小湖，想下水游泳，被当地人阻止。说太危险，水温太低，常有人在此抽筋溺水。有同学开玩笑说，这里可以拍一个好莱坞经典谋杀案，就像一部老电影。我知道，你去年夏天干了什么。小芳此去一直潇洒，少有音信。走之前，连 QQ 都交给了刘全龙使用。刘全龙用着小芳的 QQ， 不断熟悉她的过去、朋友和生活圈。有人问他在学校玩的如何，泡了多少妞？那人是小芳的发小，也是个富二代。刘全龙不敢多答，草草敷衍几句下了线。他有时意识到自己并不是小芳，终归是个农村来的穷小子。某天晚上宿舍夜话，彭永强跟他聊夏夜田野上的星星，刘全龙简直要流下泪了。又一个学期过去了。刘全龙的学业完成得更为出色。李小萌的家长对刘全龙，呃，实际是小芳和他的背景很感兴趣，挺满意女儿找了这样一个朋友。做领导的小萌父亲特意安排时间，他母亲也是难得的下厨房，请刘全龙到家里吃饭。刘全龙顶住压力，落落大方，答对自如。李父高兴地暗示，如果刘全龙毕业能和女儿结婚，会帮刘安排很好的公务员工作。李母则打趣地说：“人家刘全龙才不稀罕，将来自然是要继承家里的产业的。”终于临毕业了，北京一家 IT 公司到学校里来预定人才，向他发出了邀请。一些同学也跟他聊起毕业出国读研的计划。前途在他面前似乎爽朗的拉开了序幕，而刘全龙发现自己越来越没睡着，他恐怕自己的好日子何时会到头。梦里经常如失去法力的绿巨人从天空高高坠落。就在这时，好友彭永强因为一个消息崩溃了，他家里传来消息，老爹得了重病，需要三十万医疗费。家里根本没钱，只好让老爹在家里等死。刘全龙二话没说，准备把车卖了，凑几十万交给彭。可钱还是不够，刘全龙有点犹豫，要不要从小芳的卡里透支十几万给彭父治病？倘若小芳此刻出现，他希望很好地向她请求解释。该死的小芳真的出现了，电话铃响起来，他突然回到了大学城，约刘全龙见面。就在刘全龙需要跟他讲讲这些年的时刻，就在刘全龙还有一年可以如愿毕业的时候，就在刘全龙和李小萌感情最好、谈定终身的时刻，小芳一个人回来了，早就跟阿四分了手，皮肤晒得黑了、瘦了，学会了抽烟，心情还是永远不错。前往山里的路上，他说：“刘全龙干的不错。”每张出色的成绩单都让父母心怀大畅。刘全龙开着车，沉默地看着山路，他什么话也说不出来。小芳一路轻松地对刘全龙说：“他觉得可以到了结束交换的时候了。通过那些说走就走的旅行，他想通了，也走够了。行万里路不如读万卷书，还是读几年书比较好。到时候让父母跟学校沟通一下，大不了从头读起。”小芳还安慰刘全龙。卡里剩余的钱都给他作为补偿，车也可以开走。他觉得刘全龙也着实够本了，实在学了三年，还交了漂亮的女朋友。刘全龙没说什么，只默默的开车到水库边他知道，关于再透支十几万给彭永强救急的事儿，也开不了口了。女友李小萌的电话此刻打来，他没有接。时近黄昏。夕阳洒在水面，波光粼粼。他俩划起岸边的小船，朝湖中央驶去。小芳操着讲，谈笑着自己旅途上的见闻。水库边一个人都没有，蝉鸣在山谷里回荡。到了湖心，小芳觉得天气热，脱了衣服，扑通一声下了水，还招呼刘全龙也下水。刘嘴动了一下，想阻拦，却没有出声。船晃晃悠悠。船头木板上是小芳脱下的衣服和墨镜，反射着阳光，还有一包烟，也颤颤巍巍。小芳欢快的游着，越游越远，好像一点都不觉得冷。刘全龙坐在船上，搓揉着双手。远方的天色很美，就像他家乡跟小伙伴一起在河畔扛沙子时看到的那样。刘全龙凝视远方，点燃小芳的一根烟，抽着。忽然，远处的水波上下翻滚，小芳一起一沉了起来。他听到惊恐的遥远呼救，刘全龙一下子站了起来。这时，他兜里的手机又响了，李小萌的电话。刘全龙又坐了下来，愣愣的，任凭手机响去，调为震动，扔在船板上。小芳的呼救。断断续续，时而猛烈，继而转为一两句怒骂。随着枪水很快转为微弱。刘全龙蜷起身子，抱着膝盖，手机自顾自的在船板上震动。这一刻，他都不知道该怎么办。